0: ¡Charlas hispanas! Episodio 1024. Los huracanes en México. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo anda mi familia de charlas hispanas? ¿Qué tal los trata el último mes del año? ¿Están emocionados por cerrar con broche de oro este 2023? Estoy seguro que sí. Eso quiere decir que tenemos que echarle muchísimas más ganas para terminar de lujo este año que ya se está yendo. Hoy voy a hablar de un tema bastante interesante y que al mismo tiempo es muy triste para muchísimas personas aquí en mi país. Y voy a darle un título que creo le queda muy bien. Huracanes. Fuerza de la naturaleza mexicana. Los huracanes, mis amigos... Son un fenómeno natural que ocurre en los mares tropicales y, como saben, México no es la excepción. Ahora, déjenme explicarles qué es exactamente un huracán. Un huracán es como un gigantesco remolino de viento y lluvia que se forma sobre las cálidas aguas del océano. Se alimenta de esa calidez y, cuando las condiciones son adecuadas, puede crecer y volverse una verdadera máquina de destrucción. Muchos de mis amigos y estudiantes me han preguntado por qué los llamamos huracanes si ellos los conocen con otros nombres. Tal vez ustedes también se estarán preguntando lo mismo y déjenme decirles que es buena pregunta. Vamos a aclarar la diferencia entre huracán, ciclón y tifón, ya que estos términos a veces pueden confundirse. Primero que nada, deben saber que en realidad... Se trata de nombres diferentes para el mismo tipo de fenómeno meteorológico. ¿Por qué diferentes nombres? La culpa es de la geografía. Cada uno de estos términos se utiliza en diferentes regiones del mundo. Permítanme explicarles. El nombre huracán se usa comúnmente en el Atlántico Norte y en el noreste del Pacífico, que incluye a México y el Golfo de México. Así que cuando escuchan sobre huracanes en México, están hablando de lo mismo que en otras partes del mundo se conoce como ciclón o tifón. El término ciclón es ampliamente usado en el océano Índico y el sur del Pacífico. Así que, por ejemplo, si están en Australia y oyen hablar de ciclones, están hablando de lo que en otras regiones se conoce como huracanes o tifones. Tifón es la palabra que se usa en el noroeste del Pacífico, especialmente en países como Japón, Filipinas y China. Los tifones son simplemente la versión asiática de los huracanes y los ciclones. No importa si se les llama huracanes, ciclones o tifones. Todos son lo mismo. Fenómenos meteorológicos con fuertes vientos y lluvias que pueden causar estragos en su camino. La única diferencia real es la región geográfica en la que se producen y el nombre que se les da. Así que ya saben, no importa cómo les llamen, lo importante es estar preparados. Ahora que ya vimos la diferencia entre los nombres, vamos a regresar a la triste realidad de estos fenómenos en nuestro país. ¿Con qué frecuencia nos topamos con estos monstruos en México? Pues, mi gente... La temporada de huracanes generalmente se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Es cuando suelen azotar nuestras costas. Por lo general, los huracanes suelen llegar con más fuerza a finales del verano y principios del otoño. Esto significa que los meses de agosto, septiembre y octubre son los más críticos. No se sorprendan si escuchan a la gente decir que esos meses son la temporada alta de huracanes en México. Pero no se preocupen, no todos los años son iguales. A veces la madre naturaleza nos da un respiro y otras, vaya que nos pone a prueba. ¿Cuáles son los lugares más vulnerables en México a los huracanes? Es otra pregunta muy común para las personas que tienen intención de visitar las playas. La costa del Golfo de México, la península de Yucatán y la costa del Pacífico son las regiones más afectadas. En la costa del Golfo, ciudades como Tampico, Veracruz y Ciudad del Carmen a menudo se ven amenazadas por estos fenómenos. En la península de Yucatán, Cancún y Playa del Carmen también han tenido su cuota de visitas no deseadas de huracanes. Y, por supuesto, en la costa del Pacífico, Acapulco y Puerto Vallarta, no se quedan atrás. Como lo comenté anteriormente, cada año la madre naturaleza nos trata de forma diferente. Hay años que corremos con la suerte de no tener ningún problema con estos vientos y lluvias titánicas. Pero también ha habido huracanes devastadores que han azotado nuestro querido México. Uno de los más recordados es el huracán Gilberto en 1988. Este monstruo dejó una estela de destrucción en su paso por la península de Yucatán y el norte de México. También está el triste recuerdo del huracán Katrina en 2005, que afectó gravemente a la costa del Golfo y causó estragos en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Pero no podemos olvidar que también causó muchos daños en México. Otro huracán digno de mencionar es Patricia, que en 2015 se convirtió en el huracán más fuerte jamás registrado en el hemisferio occidental y tocó tierra cerca de Manzanillo Colima. Afortunadamente, la preparación y respuesta adecuadas evitaron daños catastróficos. Estos son solo algunos ejemplos de huracanes que han dejado huella en México a lo largo de la historia. No obstante, es importante mencionar que el gobierno y las autoridades han mejorado significativamente sus esfuerzos de prevención y respuesta, lo que ha ayudado a reducir el impacto de estos fenómenos naturales. Tristemente, y por eso fue el motivo de seleccionar este tema para compartirlo con ustedes, un huracán que, de la noche a la mañana, se convirtió en una pesadilla, destruyó un gran porcentaje de una de las playas más queridas de nuestro país. Acapulco. El nombre de este huracán será recordado por muchos años, el huracán Otis. El miércoles 25 de octubre del presente año, 2023, un huracán que se consideraba de nivel medio, en pocas horas se transformó en un monstruo de destrucción masiva, golpeando precisamente la playa de Acapulco. La verdad no es muy fácil explicarlo con palabras, más bien los invitaría a si es que no se han dado cuenta, a ver imágenes en internet y comprobar que este huracán dejó a Acapulco como una ciudad fantasma, como de esas ciudades que vemos en las películas o series postapocalípticas. Lo más curioso de todo es que la gente estaba consciente de la amenaza que no era tan terrible, pero como se suele decir, el clima y la madre naturaleza son impredecibles. La categoría de este huracán subió en cuestión de horas y agarró desprevenidos a muchísimos habitantes de esta playa. Muchas personas han estado compartiendo fotografías y videos de la terrible situación que vivieron los pobladores de esta ciudad y se comenta que en las noticias y en los medios oficiales no se mostró la terrible realidad y la necesidad que tenían las personas de este lugar. Estoy seguro que, incluso el día de hoy, a un poco más de un mes de esta terrible tragedia, la ayuda humanitaria sigue siendo muy necesaria en esta playa tan querida por muchísimos mexicanos y por muchos hermanos de otros países. Desafortunadamente, es algo con lo que tenemos que vivir año tras año. Son cosas que, por más que avance la tecnología y podamos tener un mejor estilo de vida, somos parte de este planeta. Y las leyes de la naturaleza son inquebrantables. Lo único que nos queda es aprender de las amargas experiencias y estar al pendiente de estos fenómenos para conocerlos un poquito más cada vez. En resumen, los huracanes son parte de la vida en México, especialmente en las costas. Saber cómo se forman, cuándo suelen aparecer y cuáles son los lugares más vulnerables es fundamental para estar preparados. La historia nos recuerda que debemos tomar en serio estas amenazas naturales y seguir las recomendaciones de las autoridades para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. La naturaleza es poderosa, pero juntos somos más fuertes. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,